0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a La Desconocida, la película de Pablo Maqueda que llega este viernes 9 de junio a los cines de la mano de Filmax. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es Y en este episodio quinótico extra vamos a conversar con Manolo Solo. Lo hicimos ya hace unos días en el Festival de Cannes con motivo de la presentación de Cerrar los Ojos, la película de Víctor Erice. Y hoy conectamos con él para hablar de La Desconocida, una cinta en la que interpreta a un hombre eh, misterioso que se cita con una chica muy joven en un parque. Eh, no podemos revelar mucho más de la trama. A ver si lo hace él, porque el director pide expresamente en la película que no lo hagamos. Así que primero escuchamos cómo suena el tráiler de La Desconocida y después conectamos con Manolo Solo. Súbela, por favor. La cámara, no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces.
1: Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Átamelo. Pato, digo, y Dijiste que no me tocarías. Me voy a ir. No, Sabes que no puedes gritar, sabes que no puedes pedir ayuda. Inspira. Coge aire, coge aire. Y ahora suelta, suelta. Muy
0: bien. Bueno, lo no solo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te ves ahí? Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal va la promoción de la desconocida? Pues, bien, ¿eh? Aquí estamos. Bueno, eh. Estamos hablando de, de una película de Pablo Maqueda escrita a seis manos con Aicea Viana y con Paco Becerra porque procede de su obra de teatro. Eh, me gustaría que nos contaras cómo se te ofreció este papel y qué encontraste en él para decir que sí.
1: Pues me mandaron el guión. Yo luego tuve una reunión con Pablo, y Pablo Maqueda y Paco Becerra. Yo no lo tenía muy claro. Me asustaba hacer... Un personaje tan odioso eh, y, bueno, me lo pensé un poco más y porque tenía una, una parte también de, de reto, de precisamente por lo mismo, por, por, por lo, lo, lo oscuro del personaje y, finalmente, eh, por decir que sí, eh, también yo creo que pesó... Eh, el, el afán o las ganas de dar visibilidad también a un a algo como el, el grooming, vamos, el ciberacoso, que yo la verdad no tenía ni idea de, de que existía y que creo que estaba bien eh, participar en, en una obra audiovisual en la que se le... Se, se, se explica, vamos,
0: uh -huh, uh -huh.
1: cómo funciona.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo explicarías ese proceso que, que viviste como actor de tenerle eso miedo o respeto a un personaje que puede resultar odioso? Por mucho que al final hayas encontrado ahí valores también positivos para hacer el personaje, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es el proceso que se vive cuando te llega un personaje así? ¿Y cuáles son los miedos que se desatan o las, o las incertidumbres que se despiertan? ¿Cómo, cómo lo definirías?
1: El miedo a que la gente no te quiera, miedo a que te encasillen, miedo a no ser capaz de, de afrontarlo con suficiente destreza, no, a no hacerlo bien, porque es un personaje también difícil. Básicamente esos son los elementos que, que podía manejar, pero bueno, una vez también hay un una, canto de sirena de la parte oscura de ti mismo también que te... Que te llama te dice, por qué no intenta mm, comprender al monstruo entenderlo y bueno eh, sacar el, eh, aportar el monstruo que puede haber en ti en el personaje da un poco de, de pánico o sea de, de, de miedo pero pero bueno al final pudo más uh
0: -huh. ¿Dónde están esos asideros, esos eh, resortes a los que acudes para entender al monstruo? Están en. Supongo que, claro, en el propio, en el propio guión, ¿no? Eh, también el supongo que en conversaciones. Que en conversaciones sí. con el director durante el proceso, ¿no? De, de, de ir desentrañando cada una de las escenas. O sea, ¿cómo es el proceso para ese entendimiento, esa, esa mirada frente a frente al monstruo?
1: Pues. Eh, ensayando mucho y. Debatiendo mucho, probando, mmm, volviendo a debatir, a proponer a, a, y, a, y, a, y a probar. <risa> Tampoco tiene más mmm, ciencia. Vamos. Es intentar ponerte en la piel de, de otro es como con cualquier otro personaje también es, es jugar a ser otro es, es bueno intentar creerte que eres Leo el depredador
0: claro el otro día cuando conversábamos en Cannes sobre cerrar los ojos y contabas tú cómo había sido tu relación con Víctor Erice durante el proceso de cerrar los ojos como digo eh, pues hablabas de un director que que, que, que tenía las cosas muy claras, que era muy determinante en lo que pedía de ti. Yo no sé en este caso cómo ha sido la relación con Pablo y si tú, eso, si te definirías como un actor, como tú decías, que, que debate mucho, que quiere mucho intercambio para poder llegar al trabajo, ¿no?
1: Sí, es un, un director dialogante que escucha mucho y bueno, está abierto a. <coughs> aprobar cosas que en principio no, no tenía contempladas eh, eh, muy bien vamos. Uh -huh. que el, tanto Laia como yo nos sentimos eh, como que teníamos eh, la libertad suficiente para, para decir lo que quisiéramos
0: uh -huh. Uh -huh. Es verdad que la contraparte de la película es, es la ya Manzanares, con la que compartes eh, conversaciones y, y intensas, intercambios argumentales eh, de alto voltaje y además vuestra relación de poder se transforma en la pantalla durante la película. Eh, bueno, yo, yo no sé eh, cómo es, digamos... Mm, porque claro, un guión define los, los diálogos y define evidentemente esas relaciones de poder, pero dependerá mucho, supongo, de quien tengas enfrente, de cómo sea el actor o actriz que tengas enfrente y de la posible conexión que haya, porque al final se trata casi de un, de un partido de tenis, no, de darse y devolverse respuestas. En este caso, ¿cómo ha funcionado la preparación de las escenas con, con Laia?
1: Pues en este caso yo lo que me siento es absolutamente afortunado de contar con Laia como partener porque es una gran actriz muy generosa y creo que sintonizamos eh, los dos en nuestra manera de, de, de enfocar el trabajo incluso en sentido del humor que nos, que nos ayudaba un poco a descomprimir a, a quitar presión en, en algunos momentos eh, más o menos duros o sea que que es una gran suerte haber podido trabajar con ellas eh, es que llegó un momento eh, y no fue a mucho tardar que, que nos entendíamos con miradas en que estábamos en sintonía fina desde prácticamente el principio eh, es un, un, una película y un, un personaje que bueno pues siempre pasa pero en este caso por el origen teatral y el origen teatral eh, en, que es un toma y daca entre dos personajes, una secuencia en la versión teatral eh, como una un plano secuencia, ¿no? es, eh, uh -huh. es a tiempo real, ellos dos solos, y aquí por, por tener tanto peso eh, esa, la, la, la versión teatral, pues era importantísimo que hubiera esa sintonía que te decía. Eh, que, esto con, con, un, con un compañero o compañera con el que no la haya se puede hacer muy, muy complicado. Y con la ya fue fantástico. Uh -huh. está divertido.
0: <ríe> que, que es una cosa que desde fuera del rodaje puede sorprender dado el, dado el material ¿no? que manejabais.
1: Sí, sí. sí, sí. Eh, Pero a sí. los dos nos gusta jugar y nos gusta jugar
0: más o menos de la misma manera. Uh -huh. Eso está muy bien. La película establece eh, con el espectador ya desde la desde la cartela inicial ¿no? que, que encuentras cuando vas al cine establece un juego giscoquiano de, 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 de pacto de silencio ¿no? la película pide al espectador que no revele eh, los vericuetos de la trama para preservar la experiencia fílmica de cara al futuro a la, a la gente que la verá posteriormente eh, ¿cómo fue tu no, primer... ¿sí? ¿perdón?
1: Sí, sí. no, no, que es una una idea del director Uh -huh. eh, inspirándose quizá en las alusiones que haya a Hitchcock, uh, pensó en esa, en esa opción mercadotecnica.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 que lo es, eh, efectivamente. Eh, <coughs> ¿Cómo fue tu, tu primer visionado de la película? Porque entiendo que las... Eh, que las jornadas de rodaje, que el trabajo que se invierte ahí eh, pues se quedan en tu cabeza de una determinada manera, piensas cómo la película podrá ser, puedes jugar en tu cabeza eso con un posible montaje, eh, uh -huh. pero ver la película y además una película tan singular en el sentido de que está preparada para jugar con el espectador de esa manera tiene que ser una experiencia de visionado interesante para quien la ha hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu visionado? Mm,
1: bueno... <coughs> Es una película que no es fácil de ver, que, que, que no te lo pone fácil, pero a mí me yo me, me metí en ese mundo. Me olvidé, me olvidé de mirarme a mí y, y creo que, que me resulta difícil los primeros visionados de, de las películas y, y entre en la atmósfera, una atmósfera. Un, muy incómoda en un viaje a través de un bosque, intentando yo también como espectador encontrar la salida y, bueno, fue experiencia potente.
0: Este año, por abundar en lo que comentábamos en Cannes hace unos días, está siendo un año... Eh... Potente en cuanto a los trabajos eh, que estás pudiendo estrenar, ¿no? Eh, el trabajo de Rice es un protagonista absoluto en una película de un gran metraje. En este caso se podría hablar de un coprotagonista también con mucha solidez, eh, junto a Laia Manzanares. Sí. ¿Qué ha cambiado en estos últimos meses y años para dar el salto del, del secundario al protagonista? ¿Ha sido la persistencia? ¿Ha sido el trabajo más el, un cierto factor suerte? ¿Ha sido que han llegado los papeles adecuados para esto? ¿Cuál sería la fórmula?
1: Un poco todo, un poco todo, un poco persistencia, seguir estando ahí. Eh, es mucho esfuerzo y un poco de suerte también. Eh, y no sé, y lo demás no está en mi campo, lo demás ya no, no, no sería yo el que podría contestar a esta pregunta, no sé, que, que lo que haga a, a otras personas de, decidirse a ofrecerme personajes de, de más en no. no. No sé eh, qué se les infunde para, para, <risa> hacerlo, para hacerlo ahora y no antes o no después, no, no, pero yo estoy encantado.
0: Es probable que no tengas la respuesta, claro, pero, pero estoy seguro de que siendo actor, llevando tantos años trabajando en esto y además en un trabajo que supone poner el cuerpo y, y, y el yo ahí delante todo el rato, exponerlo, pues sí te habrás hecho mucho la pregunta, ¿no? Porque... ¿Habrás, habrás querido indagar en ti mismo sobre si hay algo que tú podías cambiar hacer distinto para acceder a papeles con un poco más de importancia la pregunta supongo que te la habrás hecho muchas veces en tu carrera Manolo
1: Sí, me pregunto por qué yo no eh, sí, además que más de una vez he estado como a las puertas como les pasa a muchos y muchas compañeras que es los rozan ese, ese personaje que crees que, que te mereces como muchos otros actores y actrices creen que se merecen y, y, y muchos se lo merecen y, y algunos no lo consiguen en, 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 estando sobradamente preparados para ello durante toda su carrera, sí, te dices, ¿por qué yo no? Es inevitable, Bien, somos vanidosos y creemos que somos estupendos, igual no somos tan estupendos, pero bueno, yo creo que... Pues, es que como no bueno, depende de mí, yo solo lo que puedo es, es trabajar y intentar hacerlo en cada personaje lo mejor posible y esperar a que a que me ofrezcan
0: papeles mejores. Efectivamente. Eh, bueno, eh, esperemos que estos dos sean llave para otros, ¿eh? porque esto a veces funciona así, que unos llaman a otros. Eso, eso también es verdad. Eh, me encantaría. Y ahí a nosotros. Oye, ¿en, ¿en qué industria, en qué, en qué tipo de industria estás estrenando este año la, estas dos películas, ¿no? Y alguna cosa más que tienes. ¿Cómo has vivido el cambio de la industria en los últimos años? Porque de un tiempo a esta parte, y no hay que irse muy atrás, 10, 15 años no había plataformas audiovisuales, ahora sí, hay plataformas de streaming que han cambiado el panorama para dar mucho más trabajo por un lado, también para estandarizar algunos contenidos por otro... Eh, también ha cambiado radicalmente la imagen del cine español en esos últimos 15 años hace 15 años estábamos todavía lastrados por la, por la, el desenamoramiento de una parte de la sociedad y ahora vivimos en otro momento, parece que el cine español tiene un prestigio que hace 15 años no tenía, ¿tú, tú cómo, cómo lees el contexto? ¿En, ¿en qué mundo te parece que estamos ahora en el 2023? ¿qué, qué pasa?
1: Una pregunta que me viene grande no, sé, no tengo una formación para contestar esa pregunta Creo que, es, que se produce mucho, que se produce mucho a nivel industrial, que, que las plataformas la mayoría necesitan contenidos de entretenimiento. Eso da mucho trabajo, eso hace que el público, como tú decías, tenga más presente la industria. Creo que somos mayores y mejores. Eh, bueno, que por un lado es, es experiencia también, o sea, de, de, que ese trabajo para el, tanto a nivel actoral como técnico todo nutre eh, actoral o de guionistas y de, de dirección de todos los equipos, todos los departamentos. Pero bueno, yo pero a nivel personal, como espectador, no me, no me subyuga mucho la mayoría de, de contenidos que ofrecen las, las plataformas. Y bueno, quiero, deseo y espero que, 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 que haya un número suficiente de personas que aspiramos como espectadores a ver otro tipo de cine como para que se siga haciendo ese
0: tipo de cine. Claro, en eso estamos. Estamos en ver cómo de numerosa es mm. la parroquia y si, y si da para mantener ciertas producciones, porque lo que estamos viendo en la taquilla de los cines tradicionales en eh, los últimos meses es que lo que tiran son los grandes blockbusters y los estrenos medianos y pequeños que incluyen las producciones independientes españolas eh, pues, pues tiran poco en la taquilla, desafortunadamente. Entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos viendo a ver qué pasa con todo lo que se produce, si todo se tiene que estrenar en el mismo sitio. Sí, es, un, yo... es un tiempo interesante, ¿no?
1: Sí, un tiempo que también tiempo de cambio para todos, incluso para las plataformas. Puede que yo no creo que esto dure mucho tampoco. Creo que, que no sé si esta esta primavera de las plataformas eh, vaya a durar eternamente. Yo creo que, que no. Esto que el panorama va a seguir cambiando. Sabemos que el cine de, bueno, sabemos, o, o yo creo, que el cine, la, la, la inmersión en pantalla oscura, la eh, proyección con, con, con cine convencional, sigue bajando, pero yo creo que no desaparecerá del todo. Y yo creo que va a mutar, va a seguir mutando el tema de las plataformas, hacia dónde, no lo sé no lo sé, pero es que, que cada vez salen más. Es que <risa> creíamos hace cinco años que, que iba a haber una absorción de unas sobre otras y que, que, que el mercado se iba a, a, como a, a concretar y a, y a limpiar, por así decirlo, pero es que por ahora no dejan de aparecer y todas queriendo hacer contenidos y todas queriendo manejar todo el, el eje desde la producción a la exhibición, bueno, es que tiene la, 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 las hostias tienen que ser grandes, las que, se, las que se están metiendo entre ellos y las que se van a dar, mm. pero bueno, a día de hoy todavía no. Sí, esto es ap apasionante ¿no?
0: Desde luego. Pues Manolo Solo, coprotagonista de La Desconocida. Gracias, como siempre, y un abrazo fuerte.
1: Venga, muchas gracias.
0: es todo. Más información en Kinótico.es primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Primera con K y segunda con C. Adiós.